0: Liebe Hörerinnen und Hörer, die heutige Folge ist eine Wiederholung. Weil bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen auch zahlreiche Menschen anwesend sind, die ihre rechtsextreme Gesinnung öffentlich zeigen, erinnern wir in dieser Woche an diese Episode. Wir haben sie aufgenommen, als Covid-19 noch nicht existierte. Und doch hat sie an Aktualität nichts eingebüßt. Ganz im Gegenteil.
1: Die typischen männlichen äh, Tätigkeiten mit dem Untergang der, der Industriearbeiterschaft eigentlich so. Die ganze Industriemoderne war eine Männlichkeitskultur mit einer Männlichkeitswertschätzung auch. Äh, die geht zugrunde. Ja. Und, und dann kommen die Männer heute aus der Fabrik. Erstmal sind sie oft Leiharbeiter, also nicht mehr mit stolz geschwellter Brust, sondern ins Eigenheim, sondern äh, sie kommen nach Hause in eine kleine Wohnung und dann müssen sie die Sportschau angucken und sehen, dass eine Frau die Bundesliga moderiert.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sags Pauli. Heute geht es um die sehr spannende Frage, welche Rolle eigentlich die Erziehung für die spätere politische Einstellung spielt. Bei mir ist heute Dr. Herbert Renz-Polster aus Vogt im Landkreis Ravensburg. Er ist Kinderarzt und befasst sich schon seit vielen Jahren mit den Themen Entwicklung und Erziehung. Schön, dass Sie bei mir sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo ebenfalls.
0: Herr Renz-Polster, in Ihrem Buch Erziehung prägt Gesinnung geht es, ich sage es mal etwas überspitzt, um die Behauptung... Alle rechtsgerichteten Politiker hatten eine schwere Kindheit.
1: Mit ein paar äh, Erklärungen dazu glaube ich schon, dass die These in die richtige Richtung zielt.
0: Okay, ich habe das vorhin einem Kollegen erzählt, der Psychologe ist und der ist fast an die Decke gegangen und hat gesagt, das kann man so überhaupt nicht sagen, das ist viel zu vereinfacht, das ist viel zu unterkomplex, das passt so nicht.
1: Ja, deshalb habe ich dazu 300 Seiten geschrieben, (lacht) weil das Thema ist wirklich nicht einfach. Das stimmt.
0: Aber vielleicht steigen wir einfach mal ein. Erzählen Sie mir doch bitte erstmal, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind, von der Erziehung und der kindlichen Prägung auf die Politik zu schließen.
1: Also das Erste, was mir aufgefallen ist, das ist, wenn man die Kindheit betrachtet, ist es ja eigentlich das erste Mal, dass wir regiert werden. Wir werden reingeboren in ein, ja, kann man auch sagen, Herrschaftssystem. Das sind Menschen, die sind uns überlegen, die haben die Macht, die machen die Ansagen. Und das ist sozusagen das erste Gesellschaftsmodell, das wir kennenlernen. Wie geht man da mit mir um? Hab ich eine Stimme? Ja, Diese Fragen stellt das Kind natürlich und bekommt darauf sehr unterschiedliche Antworten, je nachdem, wo es gelandet ist.
0: Das ist ganz interessant, dass Sie dieses Zitat bringen. Das hat ja auch Elisabeth Wehner gesagt, die Frau, die zu relativ, wie soll ich sagen, unrühmlicher äh, Prominenz gekommen ist, weil sie diesen Framing-Ratgeber formuliert hat, der für ziemliches Aufsehen gesorgt hat.
1: Ja, Aber abwählen. auch die hat
0: genau diesen diese Formulierung gewählt. Das ist das erste mhm. Mal, dass wir regiert werden. Mhm. Und die Form der Regierung in der Erziehung, die kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein.
1: So ist es, ja. Äh, Kinder landen manchmal in einem Gefälle von oben nach unten, absolut. Ja, Mein Wille ist dein Wille. Wir kennen diese äh, Form der Erziehung. Aber auch vielleicht in Erziehungsverhältnissen wo die Kinder sich unsicher fühlen und dann natürlich auch einen anderen Blick auf die Welt entwickeln. Dort draußen ist Feindesland, dort draußen ist Bedrohung. Wenn Kinder zum Beispiel immer wieder die Erfahrung machen, ich komme in Not, ich komme in totalen Stress, ich bin überfordert, dann entsteht in ihnen natürlich auch das Bild von einer Welt, der man, nicht, der man nicht trauen kann.
0: Dieses, ich komme in Stress und ich bin in Not, habe ich in Ihrem Buch so rausgelesen, dass das schon ohne große äußere Einflüsse entstehen kann, sondern ähm, schon durch mangelnde Fürsorge. Oder wenn sich Eltern ihres Kindes nicht annehmen, wenn es schreit oder nicht schlafen kann oder wenn ähm, es seine Persönlichkeit eigentlich nicht selbst entwickeln darf.
1: Genau, wir verhandeln das wirklich im im Alltag, äh, bei den Bedürfnissen des Kindes, wo die Kinder uns signalisieren, ey du, ich brauche dich. Wir haben ja sehr aufwendige Menschenkinder, die wir, äh, die wir pflegen müssen. Ähm, und da geht es schon mal los mit Schlafen. Ja, zum Beispiel ein Kind äh, fordert äh, Begleitung in den Schlaf. Manche Familien lassen sich darauf ein. Bei anderen wiederum endet es dann in Kampfbeziehungen, dass man dann sagt, nö, ich will aber, dass du alleine schläfst, dass du alleine durch die Nacht äh, Nacht kommst und gehen dann auf das Kind nicht ein. Auf der anderen Seite der Gitterstäbe sozusagen sieht es dann so aus, dass das Kind die Erfahrung macht, ich bin allein, ich bin überfordert, ich bin hier total im Stress, äh, niemand kümmert sich um mich und speichert, wenn das immer, immer wieder als Reaktionsmuster zu sehen ist, speichert das Kind dann auch tatsächlich ab, ja, hier ist hier ist Kampfgebiet, ja, hier, hier bin ich alleine. Also es sind ganz normale, ganz normale Sachen. Oder am, am, beim Essen, ja rund ums Essen in manchen Familien sind da Kampfbeziehungen. Ja, Du musst so essen, da geht es am Tisch zu wie, äh, ja, wie in einer Erziehungsanstalt. Tu dies nicht, äh, tu jenes nicht, esse dieses, jenes nicht und so weiter. Das ist natürlich ein anderes Klima. Wie wenn Eltern zunächst mal einfach einen vertrauensvollen Blick haben und sagen, ich stelle mich auf dich ein, ich will dich kennenlernen, ich begleite dich in deinen Bedürfnissen.
0: Das klingt total nett, aber wenn ich mir vorstelle, so ein Rabauke sitzt da, schmeißt mit Spinat um sich, schreit und will nicht essen, dass ein verständnisvolles Begleiten vielleicht auch nicht immer ganz einfach ist.
1: Ja, das Wort verständnisvoll höre ich da gerne, weil der erste Schritt natürlich schon das Verständnis ist. Ja, Was macht ein kleines Kind mit Spinat? Das ist die Frage. Ja? Dann sagen die Eltern, es ist ges- aber vom Kind aus betrachtet gibt es sehr, sehr gute Hinweise, dass Kinder ganz normalerweise, ganz natürlicherweise im Kleinkindalter durch eine Phase gehen, wo sie es einfach mit Gemüse schwer haben. Ja, Das ist in den Kindern eigentlich aus der Menschheitsgeschichte angelegt, dass die jetzt erstmal sortieren müssen, jetzt stehen sie auf eigenen Füßen, erforschen die Welt auf eigenen Beinen, muss man sich vorstellen, dann müssen die zuerst mal gucken, was ist hier gut für mich und was nicht. Und in der Natur stehen halt giftige und weniger äh, oder nahrhafte und giftige Dinge eng beieinander. Das heißt, die sind eine Zeit lang ganz kritisch und sortieren zuerst mal, ähm, was tut mir gut. Und Bitteres steht in der Natur für giftig. Das stimmt. Und deshalb haben die Kinder, äh, weiß man aus Forschungsarbeiten, äh, haben ein ganz deutliches äh, Bitterempfinden im zweiten, dritten, vierten Lebensjahr, weil es nicht gut ist, wenn der Körper (lacht) äh, Giftstoffe abbekommt. Und deshalb meiden sie eine Zeit lang auch Bitteres. Manche Kinder mehr, manche weniger, aber Kinder, äh, Eltern müssen einfach verstehen, Gemüse und Kind, das ist ein langer Lernprozess. <lacht> ja, da muss ja. ich keine Kampfbeziehung aufnehmen, sondern ich muss klug sein und ich muss auch gütig sein. Ja? Und deshalb, mhm. wenn man Stress hat, ist okay, aber daraus dann äh, so eine Beziehungsstruktur zu machen, ich zwinge dich, das geht gar nicht.
0: Ich zwinge dich ist für mich ein totaler Schlüsselsatz in dem Zusammenhang, denn ähm, Ihr Buch kommt immer wieder auf das Thema autoritäres Verhalten zurück. Und wenn ich Sie richtig verstehe und Ihre These richtig verstehe, dann sagen Sie, Kinder, die unter sehr strikten Regeln aufwachsen, die mit Strafen rechnen müssen, die möglicherweise sogar psychische oder physische Gewalt erleben, sind sehr viel anfälliger dafür, Später als Erwachsene einen autoritären Führer als richtig und gut äh, anzusehen Korrekt. und zu sagen, ich kenne mich in diesem System aus, ich weiß, wie es funktioniert und ich weiß, wenn ich mich unterordne, äh, passiert mir nichts. Das ist der eine Punkt und der, der quasi den Stress verursacht, also der autoritäre Führer, ist eine starke Person, der ich vertrauen muss.
1: Genau, meine einzige Sicherheit auch. Und äh, äh, das ist tatsächlich das Grundmuster, das Kinder absch- äh, abspeichern, wenn sie aufwachsen, ohne mitgestalten zu können, ohne mit ihren Bedürfnissen durchzudringen. Dann speichern die ab, ja, hier lebe ich mit Menschen, da habe ich nur eine eine Chance. Mich unterordnen und Stärke, Stärke bekommen, indem ich mit dem Programm gehe. Und das ist Autoritarismus, ja.
0: Aber das kann doch nicht alles sein. Also wenn ich mir jetzt Menschen aus meinem Umfeld vorstelle, von denen ich zum Beispiel weiß, dass sie streng erzogen werden, äh, wurden, dann sind die noch lange nicht alle irgendwie, äh, die haben noch lange keinen Hang zum Rechtspopulismus. Und äh, ich kenne auch Menschen, die sehr streng erzogen wurden, die auch in ihrer Kindheit Schläge bekommen haben, die trotzdem selbst empathisch sein können, die selbst ähm, vielleicht eher linksgerichtet politisch unterwegs sind.
1: Korrekt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Einwand. Natürlich ist der Weg von A, Kindheit, nach B, Erwachsenenalter nicht linear. Da gibt es viele Abzweigungen, da gibt es viele Beziehungsmodelle, die wir neu kennenlernen. Dann auch beim Großwerden, die vielleicht glücklich sind, die vielleicht gelungen sind. Wir überschreiben dann wieder unsere ersten Arbeitsmodelle sozusagen. Also, Ich behaupte überhaupt nicht, dass wir an den Schnüren der Kindheit äh, tanzen, aber ich sage eindeutig, dass eine bestimmte Behandlung, nämlich eine autoritäre äh, Behandlung in der Kindheit, dass die einen Haftgrund legt, dass die sozusagen eine Verletzlichkeit anlegt gegenüber Verlockungen von äußerer Sicherheit. Es ist bei manchen politische Strukturen, ja manche verschlägt es auch in, was weiß ich, äh, autoritäre Glaubensrichtungen. Autoritarismus ist ja nicht nur eine politische äh, Struktur, sondern es kommt auch in Fußballvereinen vor, ja, auch in Fußballvereinen, die ganzen Ultragruppen, das sind autoritäre äh, Veranstaltungen, Religionen zum Teil sind autoritäre äh, Orientierungspunkte. Und ich sage, äh, dass... Wenn Kinder keine innere Heimat, keine innere Sicherheit anlegen können in ihrer Kindheit, dann entstehen dadurch Wege der Verführbarkeit. Welchen Weg wir dann gehen, Ja, manche zieht es in die Depression, ja. andere wiederum machen im Leben vielleicht dann, zieht es auf die Überholspur, die machen dann tolle Erfahrungen mit sich selber, die gehen dann in eine andere Richtung. Manche gehen in eine soziale Dominanzorientierung, so wie das auch genannt wird, als die andere Form des Autoritarismus eigentlich, dass man sich als überlegen betrachtet. Ja. Da gibt es viele Leute, die meinen, mir gehört die Welt, ich bin überlegen. Trump. Zum Beispiel, Donald Trump ist ein typischer sozialer Dominator, also diese Spielform des Autoritarismus. Und wer wo landet, ich sage überhaupt nicht, dass das festge- festgelegt ist, sondern es gibt einen Haftgrund. Und dass es einen Haftgrund geben muss, das kann ich Ihnen eindeutig belegen. Denn wenn Sie auf die rechte, also auf die strammrechte Seite, wir reden von autoritärer Rechten, nicht von konservativer Rechten, sondern autoritären Rechten schauen, dann sind da ja sehr wohl menschen die denen im leben überhaupt nichts fehlt ja, wo man sagt man sagt ja oft die sind vielleicht abgehängt oder haben irgendwelche probleme mit der welt sind von der globalisierung verunsichert Nein, ganz oder so im
0: gegenteil da sind ja auch viele bildungsbürger dabei genau. die finanziell wirklich gut gestellt sind die die nachteile die sie fürchten bisher Zumindest nicht am eigenen Leib erlebt haben. Genau. Und trotzdem, obwohl
1: sie eigentlich Rückenwind haben, zieht sie nach stramm rechts. Umgekehrt gibt es sehr viele, die wirklich in Not geraten sind, die wirklich Abstiegsängste haben, die wirklich äh, den Winden der Globalisierung wirklich ausgesetzt sind. Aber trotzdem widerstehen sie. Ja, trotzdem zeigen sie nicht mit dem langen Finger auf Schwule oder auf äh, Moslems oder sonst irgendwie. Also manche widerstehen. Und manche zieht obwohl sie eigentlich jetzt äußerlich keinen Grund haben, zieht es nach rechts. Das heißt, da muss ein Haftgrund da sein. Das kann man nicht einfach erklären, da sind halt draußen ein paar Faktoren. Äh, es sind Leute frustriert, wie man früher ja gesagt hat, ja, die Arbeitslosigkeit oder so. Ähm, nein, das spielt sicher eine Rolle, aber da muss noch was dazukommen. Ja? Da ist ein fehlendes Glied und das fehlende Glied ist dieser Haftgrund. Und da blicke ich eben auf die Kindheit.
0: Jetzt stellen Sie in Ihrem Buch fest, dass eigentlich alle, Sie nennen die Bannerträger der des Rechtspopulismus, dieser Faktor eint, dass sie eine, dass sie in der Kindheit erbärmlich behandelt wurden. Sie führen da unter anderem den, Moment, jetzt muss ich mal ganz... Trump, ja, genau, Trump, ja Trump, Trump, Marine, aber Marine Le, Le Pen. Tra- genau, Marine Le Pen, aber grad, genau, Heinz-Christian äh, Strache. Ja. Aber sie gerade Trump finde ich ein ganz spannendes Beispiel, denn wenn man sich dessen Biografie anguckt, dann ist der harte Punkt, an dem er wirklich schlecht behandelt wurde, eigentlich erst im Teenageralter erreicht, als er auf diese Kadettenschule muss. Vorher liest man, ich war jetzt natürlich nicht dabei und ich kann da nur äh, sagen, was ich aus anderen Quellen äh, erfahren konnte. Scheint zumindest seine Mutter ja eine ähm, recht warmherzige und Frau gewesen zu sein. Oh, offensichtlich ist
1: das die, nicht richtig. Eine äh, abwesende warme Frau vielleicht, ah, okay. die ihre Wärme vielleicht auf äh, Partys der äh, Upper Class äh, verströmt hat. Aber sicher nicht. Sie war keine verlässlich verfügbare Person im Haushalt. Er war ganz stark... ausgesetzt eigentlich den Ansagen der Dominanz, ja, be a killer, be a king war Mhm. die Aussage seines Vaters, sei ein Killer, Mhm. sei ein König, ja, und das war nicht abgepuffert durch das, was sie jetzt meinen, vielleicht mütterliche Wärme, sondern in der Familie war wirklich die Abwesenheit eigentlich von Konstanter verlässlicher Bindung war eigentlich ein durchgängiges Merkmal, was man zum Beispiel an einer Episode auch sieht, als die, die, die Schwester von Donald Trump erkrankt ist. Ähm da hieß es dann, ihr geht jetzt trotzdem in die Schule. Die war im Krankenhaus und zwar nicht äh, nicht klar, ob sie äh, überleben würde. Und dann hieß es, ihr geht trotzdem in die Schule. Und wir, äh, wir telefonieren dann, wenn irgendwas ist. Also
0: wir melden uns, wenn es was Neues gibt.
1: Ja, genau. Rauskommen. Also von wegen kommt in unsere Arme, kommt, äh, wir wir halten zusammen. Wir ähm, ja, also der Stil war nicht nur geprägt von dieser Kadettenanstalt schon mal die Idee, einen 13-Jährigen auf eine Kadettenanstalt in den USA zu schicken, wo äh, wirklich absolute Unterwerfung äh, gefordert äh, wurde. Ja, they've beaten the shit out of us. Die haben die Scheiße aus uns herausgeschlagen. Mm. Selbst dieses äh, diese Behandlung äh, ist natürlich was, was Spuren hinterlässt.
0: Ja, es also wäre auch merkwürdig, wenn nicht. Also ja. wenn man, wenn man ja. so behandelt wird als Jugendlicher, ja. Dass das keine Spuren hinterlässt, kann ich mir nur sehr schwer vorstellen. Weiteres Beispiel wäre Matteo Salvini, der auch nicht gerade den Ruf hat, in düstersten Verhältnissen aufgewachsen zu sein und der trotzdem eine ähnliche politische Richtung eintritt. Ja,
1: ja, das äh, Salvini, da weiß man ganz wenig über seine über seine Kindheit. Ich kann dazu auch nichts sagen, ja, weil äh, ich gucke mir das natürlich an. Aber gerade zum Beispiel Salvini habe ich jetzt ganz wenig äh, ganz wenig nach, äh, nachgelesen. Ähm, ich bin mir aber ich bin mir aber sicher, dass man da was finden würde, was wirklich auch Belastungen sind. Dass ein Mensch wirklich, so wie Nelson Mandela sagt, kein Mensch wird geboren to hate other people. Ja, mhm. Also als Rassist geboren zu werden, das ist nicht so. Wir Menschen haben eine wohlwollende Ader und wenn wir wohlwollend behandelt werden, sind wir in der Lage, Menschen ein grundlegendes Wohlwollen entgegenzubringen. Zu, äh, und das fehlt äh, bei Salvini absolut. Ich werde es aber aufgreifen und äh, nochmal mal. Nachschauen, ja, das ist wirklich äh, kürzlich war ja dieser, äh, dieses Attentat äh, auf Lübke, ja, da hieß es mhm. auch in der Presse zunächst mal, ja, das sind Leute, die sind halt im Leben frustriert. Mhm. Ich sage ihnen eins: die Kindheiten. Ähm, wenn man dann genau hinschaut, ganz, ganz schwere Beziehungsabbrüche, abwesender Vater, Alkohol ist ihr, äh, alkoholkranker Vater, ja, und bei Hans Christian Strache genauso. Aus dem Haus gejagt in ein Internat, äh, mit drei äh, hat er seinen Vater verloren, der dann zu ihm überhaupt keine Beziehung mehr hatte. Ja, natürlich sind das Beziehungsabbrüche, die Folgen haben.
0: Mich hat es nur so überrascht beim Lesen, ich zitiere das mal gerade, weil sie äh, da wirklich eine sehr, Absolute Feststellung treffen. Sie ja. schreiben, keiner der rechtspopulistischen Bannerträger hat eine normale Kindheit mit verlässlicher liebevoller Unterstützung überlebt. Keiner ist in einer Beziehungsheimat aufgewachsen, in der er sich als sicher geborgen und unverletzlich erlebt hat. Keiner durfte in einem menschlichen und sozialen Sinn Kind sein. Das sind schon sehr absolute Aussagen, ja, die ich fand. Ja. Und das also mhm. ist mir als sehr steile These mhm. vorgekommen, weil es ja einfach sehr viele Menschen gibt auf die diese äh, Rollenbeschreibung zutrifft. Und ähm, ich war mir nicht sicher, ob sie alle Biografien so gut kennen und so viel Einblick ja. in deren Kindheit haben, dass sie das so äh, absolut formulieren können. Ja,
1: also ich habe mich da, ich, ich sehe den Punkt, ja. Ich würde es wahrscheinlich heute auch so nicht mehr schreiben. Also dieses ähm, die absolute Formulierung. Ich beziehe mich darauf erstmal auf die Bannerträger. Ja. Ich mhm. habe gesagt, also diejenigen, die wirklich dann oben gelandet sind. Ich beziehe mich da auf einen Datenbestand, der von einem Gewaltforscher ähm, zusammengetragen wurde. Sven Fuchs, der unterhält auch einen großen Blog, äh, hat auch jetzt ein Buch geschrieben. Das heißt, die Kindheit ist politisch übrigens auch ein ganz äh, interessantes Buch, der eigentlich die ganzen Biografien zusammengefasst hat. Allerdings muss ich einschränkend sagen, er hat vor allem erstens mal natürlich die politischen Führer, da insbesondere diejenigen, die irgendwo in kriegerischen äh, äh, Konflikten äh, eine Rolle gespielt haben, als auch gewaltbereite äh, Terroristen, Dschihadisten, äh, Extremisten, politische Extremisten hat er sich angeschaut und hat wirklich eine akribische Arbeit Arbeit gemacht, die so weit geht, äh, dass er niemand gefunden hat, von den politisch Gewaltbereiten, also auch äh, politischen Führern, die Gewalt angewendet haben, äh, die eine normale Kindheit hatten. Er ging sogar einmal so weit in einem Blog, dass er in einem Blogbeitrag, dass er eine Kindheit dargestellt hat, von einem politischen Führer. Er hat sich Franco rausgesucht und hat Frankos Kindheit beschrieben. Er hat geschrieben, ja, die war geprägt eigentlich von einem vertrauensvollen Umgang mit dem Kind. Äh, er konnte ja, mit seinem Vater hat er ein gutes Verhältnis gepflegt, er, er durfte mitgestalten, er hatte eine liebevolle äh, Umf- Umfeld, er hatte keine Beziehungsabbrüche und so weiter und so weiter, also eine wunderbare Kindheit geschildert und dann hat er den Blog abgesch- abgeschickt und hat es einfach mal so im Rahmen stehen lassen und beim nächsten äh, Beitrag hat er dann geschrieben, übrigens das, was ich über Franco geschrieben habe, wollte ich eigentlich nur zeigen. Das wäre sehr, sehr. Es wäre die erste Biografie, die ich gefunden hätte. In Wirklichkeit war Franco's Biografie nämlich so, und dann beschreibt er die echte Biografie. Okay. Nämlich das krasse Gegenteil. Ja? Also er ging so weit, dass er gesagt hat: Du findest eigentlich keinen, der eine in unserem Sinne normale, liebevolle, nicht von Beziehungsabbrüchen und nicht von pervasivem tiefgründigem Stress geprägte Kindheit hatte. Darauf habe ich mich gestützt. Ich würde mal sagen. Ich würde es heute vielleicht auch ein bisschen verbindlicher äh, formulieren und ich beziehe es sicher nicht auf jeden, der diese Meinungen hat. Mhm. Also wenn, wenn Leute, ich kenne viele Leute, die, die sind stramm rechts, die haben stramm rechte Vorstellungen, die finden Flüchtlinge ganz schrecklich ähm, und ähm, sehen das Programm eben als für sie positiv an da würde ich nicht den vorwurf machen du musst jetzt du hast bestimmt eine ganz furchtbar schreckliche kindheit erlebt aber aber eindeutig da muss irgendwas gewesen sein was einen haftgrund geschaffen hat da ist sicher was gelaufen was dir ein urvertrauen in die welt genommen hat weil der Blick auf die Welt als feindlich, äh, bedrohlich, der kommt nicht, nicht von ungefähr.
0: Jetzt haben Sie vor ein paar Minuten im Nebensatz die Moslems und die Homosexuellen genannt, die ja auch äh, in dieser politischen Richtung ein ziemliches Feindbild darstellen. Was hat es denn damit auf sich? Also wie stören die das Sicherheitsbedürfnis? Da geht es ja auch irgendwie darum, äh, in Ihrem Buch kommt immer wieder das Wort vor Offenheit und Empathie. Wie passt das alles zusammen?
1: Ja, das ist interessant, das Erste, was mir eigentlich ist, Moslems und Homosexualität ist ja ein doppeltes Thema eigentlich, weil das Interessante ist, dass die Migrantengruppen, die wir am meisten haben hier bei uns, die kommen ja, Vor allem aus Afrika, äh, Subsaharische Afrika, aber auch äh, Nordafrika, aber auch äh, Naher Osten, Mittlerer Mittlerer Osten. Das sind eigentlich die am meisten autoritären äh, äh, Gebiete der ganzen ganzen Mhm, Welt mit den autoritärsten Kindheiten. Und die bringen im Gepäck natürlich auch autoritäre Haltungen. Mhm. Und dazu gehört zum Beispiel Homophobie. Also Hass auf, äh, auf Schwule, aber auch Frauenfeindlichkeit, absolut. Auch ganz harte autoritäre Erziehungsmuster, äh, äh, religiöser Überlegenheitswahn. Äh, also die bringen eigentlich genau dieses mit, was die, die sie am meisten kritisieren, nämlich die äh, die, die strammrechten, hier eben auch aufweisen. Genau, also das, das
0: Verrückte ist, die sind sich ziemlich ähnlich die eigentlich. Sind sich, ne?
1: Die sind sich verdammt ähnlich. Ja, das wird wird auch thematisiert, <lacht> dass man es wirklich traurigerweise sagen muss, die sind sich eigentlich am äh, am allerähnlichsten. Äh, Es gibt eine Journalistin, die in Ägypten geboren wurde und sie hat eine amerikanische Staatsbürgerschaft und wechselt manchmal alle paar Jahre von Ägypten nach Oklahoma. Und sie sagt, wenn sie die Tendenz jetzt sieht, was die, die Rechte, religiöse Rechte in Oklahoma das sagt sie eigentlich, wir landen eigentlich so langsam auch wieder in Scharia und Purity Balls werden da gemacht, also Reinheitsbälle, dass die Mädchen ihren Vätern versprechen, rein in die Ehe zu gehen. Also das ist der gleiche Autoritarismus, Deshalb ist das Erste, was mir mir da eingefallen ist. Aber was die Rechte dazu bringt, Moslems abzulehnen, ist eigentlich ganz einfach dieses ihr gehört nicht zu uns. Es ja, ist dieses diese Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Ich gehöre zu einem Volk, das ich eben als überlegen, als rein äh, und als gut empfinde. Und deshalb ist das eigentlich der Ausschluss der Mosl- Moslems. Innerhalb der rechtsautoritären Bewegung selber aber, gibt sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Also die so intellektuellen Führer äh, der rechtsautoritären Bewegung, Lichtmesch zum Beispiel, die sagen, der Feind ist nicht der Islam, weil die erkan- erkannt haben, die sind ja eigentlich, sind wir ganz ähnlich ver- verortet, ja, wir wollen Struktur, Ordnung, Führerschaft, das ist das gleiche mhm. äh, gleiche Prinzip, das sind gar nicht unsere Feinde, sondern der Feind ist der Liberalismus, also weltoffenes Denken, Pluralismus, Feminismus, das sind die eigentlichen äh, Hotspots, ja, das sind die eigentlichen äh, roten Flaggen, die dann die äh, hochgehen lassen.
0: Stichwort Feminismus. Finde ich ein ganz spannenden Aspekt in Ihrem Buch, der mir mehr Fragen offen lässt, als er beantwortet hat. In Deutschland ist es so, dass in den rechten Kreisen deutlich weniger Frauen sind als beispielsweise in Frankreich. Wenn ich Ihre These zugrunde nehme, dann ergibt sich für mich daraus der Schluss, dass Frauen in Deutschland als Kind anders erzogen und anders behandelt wurden als zum Beispiel in Frankreich. Das, Oder wäre eine,
1: das wäre eine, eine Interpretation. Eine andere Interpretation, der ich zuneige ist, der, der Rechtspopulismus ist in unterschiedlichen Kulturen, in unterschiedlichen Ländern sehr, sehr unterschiedlich verfasst, also in seiner politischen Grundstruktur. Man sieht zum Beispiel in Frankreich, da ist der Rechtspopulismus so eher, die Masse des kleinen Mannes findet sich wieder in der Bewegung von Marine Le Pen. Während bei uns sich eigentlich, kann man nicht sagen, die, die, der Rechtspopulismus ist nicht eine Bewegung des, äh, des kleinen Mannes äh, oder der Abgehängten, sondern das ist ein durchgängiges gesellschaftliches Phänomen. Das ist in den USA genauso. Bildungsstandard äh, auch in äh, Frankreich zum Beispiel ist eindeutig. Äh, eine schlechtere oder eine, eine niedrigere Bildungsgrad ist äh, f- äh, verbunden mit Wahlverhalten, also mit Zuneigung zu Marine Le Pen, während es bei uns eben nicht so ist. Bei uns gibt es einen kleinen Einfluss des Bildungsniveaus, aber eben eben keinen großen. Das heißt, es sind unterschiedliche Sammelbecken. Die einen sprechen jetzt mehr die, sagen wir, die autoritäre Grundhaltung an. In Frankreich ist es eher so die soziale Protestbewegung. Dort zum Beispiel thematisiert ja der Rechtspopulismus auch viel stärker soziale Themen. Ja,
0: das wird hier gar nicht. Eigentlich. Und
1: hier gar nicht. Das ist ja auffällig bei uns eigentlich, dass es, man sagt, das sind die angeblich die Abgehängten, aber das Programm dreht sich überhaupt nicht darum. Das dreht sich mhm. gar nicht um irgendwelche Realität.
0: Ja, im Gegenteil, es unterstützt ja noch die Reichen. Genau, genau. man, genau. man, so man hat
1: überhaupt keine Berührungsängste. Die soziale Frage wird nicht gestellt. Die scheitern die regelmäßig dran. Und deshalb ist Frankreich in Deutschland ein bisschen anders. Auch der nordische Rechtspopulismus ist zum Beispiel ein ganz anderer ganz anderer, mehr konsensueller äh, Schlag. Aber man kann grundsätzlich sagen, je weiter auf der autoritär rechten Seite eine Partei verankert ist, desto mehr Männer sind dort. Also Mhm. Jobbik äh, in äh, Ungarn 70% Männer, 30% Frauen. AfD 70% Männer, 30% Frauen. Republikaner in äh, Amerika 60% Männer, 40% Frauen. Deutlicher Überhang von Männern. Mhm. Also die Männer, zieht es offensichtlich stärker zu autoritärem Denken.
0: Aber wie ich im Buch entnommen habe, werden Jungs auch grundsätzlich schon strenger erzogen und die haben es auch schwerer in der Kindheit. So ne? ist es.
1: Die, Erzählen die Jungs. Sie mal. Die Jungs haben es tatsächlich schwerer. Aus vielen Gründen eigentlich. Da kommen viele Sachen zusammen. Zum einen sind Jungs das aufwendigere Geschlecht.
0: Ja, das sehe ich genauso. Das, das
1: <lacht> ja, also das heißt, damit die durchkommen, braucht es immer ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Investition sozusagen. Die fordern mehr Beziehungen, zum Beispiel Schlafprobleme haben Jungs deutlich mehr als als Mädchen. Die Ist das Jungs, international so? Ja, ist, äh, ist so die, die sind irgendwie bindungsaffiner, irgendwie fordern die mehr Ressourcen, die fordern mhm. mehr äh, dabei sein. Dann sind die Erwartungen an Jungs natürlich auch strenger, das sollen also mit dem Programm laufen und wehe, wenn nicht. Sind aber insgesamt, nicht jeder einzelne Junge und jedes einzelne Mädchen, aber insgesamt als Gruppe sind sie eher mit den Dingen gesegnet, die es nicht ganz so einfach machen. Mädchen sind insgesamt ein bisschen zuverlässiger, ja. Die sind ein bisschen ordentlicher. Heftführung, ja, kein Problem in der Schule, ja. Die sind, richten sich eher nach Ansagen, also sie sind eher, ähm, ja, äh, offener für ja Beziehungsgestaltung wahrscheinlich auch, weil sie schneller sozial kompetent sind. Die Mädchen sind schneller in der Sprachentwicklung, sie sind auch schneller in der Sozialentwicklung, ja, dass sie in die Köpfe der anderen reinblicken können. Insgesamt heißt es für die Entwicklung, dass Jungs öfter anecken. ja Einfach, dass sie immer wieder die heutigen Anforderungen zum Beispiel den schlecht gerecht werden können, stillhalten. Äh, die Jungs sind oft eben diejenigen, die das eben dann nicht schaffen. Die Mädchen sind schon äh, weiter. Und deshalb ist eigentlich, wenn heute von Problemen in der Kindheit geredet wird, egal ob in der Schule oder in der Familie, sogar wie gesagt beim Schlafen, dann ist es eher ein Junge, über den man redet. Ja, Schulversager, eher Jungs. Keine guten Noten in der Schule, eher Jungs. Äh, ADHS, alle auffälligen Verhaltensweisen eher Jungs. Ja, es gibt ganz wenig, wo Mädchen stärker, äh, stärker auffällig sind. Das könnte sein, dass es auch was, ein biologisches Phänomen dahinter steht, nämlich Jungs sind insgesamt, man sagt auch, äh, man nennt das Wort, sie sind weniger entwicklungsstabil. Das heißt, ähm, auf der Schwächeseite, wenn man mal die äh, Verteilung anschaut, schwächere Jungs und stärkere Jungs fallen mehr auf die schwächere Seite. Wovon
0: sprechen Sie, wenn Sie schwächer und stärker also zum Körperliche Beispiel Körperliche Kraft oder äh, innere Kraft?
1: Äh, zum Beispiel äh, äh, ausführende Kontrolle, also zum Beispiel äh, emotionale Kontrolle, sogar sogar Intelligenz, wenn man das als Bellkurve aufzeichnet und die Mädchen neben die Jungs äh, Jungs stellt, dann sind die zwar insgesamt beide äh, gleich intelligent sozusagen, wenn man, wenn man äh, Mittelwerte äh, bildet, aber die Kurve bei den Jungs ist flächer. Also das heißt, das mhm. sind mehr, die dann unterintelligent sind, also die unterbegabt sind, sind mehr bei den Jungs. Okay. Also es gibt, manche sagen auch, es gibt mehr Ausschuss bei den Jungs, das ist schlecht formuliert. Das haben Sie jetzt gesagt. Habe ich gesagt, ja. Also Sie, vielleicht positiv formuliert, Sie brauchen mehr Unterstützung, damit mhm. Sie das erreichen in Ihrer Entwicklung, besonders eben in unserem kulturellen Umfeld.
0: Aber da würde ich gerne einhaken, weil wenn ich darüber nachdenke, auch wie Mädchen und Jungs erzogen werden oder ich sage mal erzogen wurden. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist. Aber ich erinnere mich sehr gut daran, dass es normal war, dass man sich als Mädchen... Als kleines Mädchen, dass man sauber sein musste, das ist mir gerade auch total Absolut. deutlich geworden, als Sie sagten, Heftführung von einem Mädchen wurde ja. immer erwartet, dass es eine ordentliche Schrift hat, dass ja. es seine Sachen sauber hält, dass es äh, sich den äh, den Normen entsprechend verhält und ähm, es ist ja auch immer noch so, Jungs sollen wild und mutig sein ja. und ähm, alles mögliche an Abenteuern bestehen und Mädchen sollen sich möglichst, äh, ja, schick machen, Nagellack aufmalen. Diese Rollenbilder werden uns ja auch total total vermittelt durch die Gesellschaft. Wie viel davon ähm, ist denn von außen aufgedrückt und wie viel davon ist äh, tatsächlich in uns angelegt? Also ich glaube.
1: Das kann kein Mensch sagen. Aber natürlich spielt es eine Rolle. Natürlich ist es ein Resonanzphänomen, dass auch die kulturellen Erwartungen an Mädchen oder Frauen, äh, klar formuliert werden. Und die gehen dann auch in diese Richtung, ja. Gehen sie in diese Richtung, weil der Zweig schon ein bisschen gebogen ist? Oder geht es in die Richtung, weil die Kultur das jetzt gerade so will? Wir haben da ja einen deutlichen Wandel. Und mhm. auch das spielt rein natürlich in die, in die Problematik des Mannes, ja? Nämlich, dass eigentlich die typisch männlichen, äh, also typisch, ob kulturell oder was auch immer, manches ist biologisch. Männer sind zum Beispiel stärker, ja. Dass die Straßenarbeiter Männer sind, ist für mich jetzt kein großes, mhm. keine große Überraschung, aber dass eben diese jetzt männlich geprägten Verhaltensweisen oder männlich konnotierten Verhaltensweisen die haben deutlich einen Wert verloren, ja, diese sogenannten fordistischen Eigenschaften. Ja, Ich gehe in die Fabrik und ich schaffe dann zehn Stunden durch und äh, haue meine meine Kraft rein und so weiter. Ja, mhm. Das ist in der Dienstleistungsgesellschaft, wo es viel auf soziale Kommunikation und Kompetenz äh, ankommt, ist deutlich weniger äh, geprägt. Also wir leben eigentlich äh, tatsächlich in einem Zeitalter, des Liberalismus zu dem gehört, dass die Frauen eine deutlich stärkere Rolle spielen und auch eine deutlich stärkere Wertschätzung bekommen und die typischen männlichen äh, Tätigkeiten mit dem Untergang der, der Industriearbeiterschaft eigentlich so die ganze Industriemoderne war eine Männlichkeitskultur mit einer Männlichkeitswertschätzung auch äh, die geht zugrunde ja und, und dann kommen die Männer heute aus der Fabrik erstmal sind sie oft Leiharbeiter also nicht mehr mit stolz geschwellter Brust sondern mhm. ins Eigenheim sondern äh, sie kommen nach Hause in eine kleine Wohnung und dann müssen sie die Sportschau angucken und sehen, dass eine Frau die Bundesliga moderiert. Auch das noch. Auch das noch. So, und ja. damit
0: fehlt die Anerkennung für die männliche Rolle. Und genau. ähm, Also das Thema Macht spielt ja gerade bei Männern immer wieder eine riesengroße Rolle. Genau. Und es ist ja ganz egal, ob wir da von dem frustrierten Fabrikarbeiter sprechen ähm, oder von Trump. Und Correct. dazu fällt mir jetzt gerade auch ein, war ja gerade Fußball-WM der Frauen, wie höhnisch da über die sportlichen Leistungen von weiblichen Fußballern auch noch gesprochen wird. Und zwar ja, immer von Männern. Ja, ja, also jetzt, ja. jetzt sage ich mal was ja, ja. Äh, mit totalem Anspruch. Ja, ja, also ich habe zumindest keinen hämischen Kommentar einer Frau äh, ja. dazu gelesen, sondern es sind die ja, Männer. Ist unglaublich, ja.
1: Ja. Das ist unglaublich. Dabei ist eigentlich auffällig, wenn man es mit einem ja, klareren Blick betrachtet, wie viel eigentlich die Männer, die als die Fußballwelt lernen könnte, gerade bei dieser dieser WM, ja, was Fairness angeht zum Beispiel und was Regelhaftigkeit angeht. Äh, also, dass man einfach sagt, ja, der Schiedsrichter hat es jetzt beschlossen, ich mache jetzt keinen großen Tanz. Also diese mhm. narzisstischen äh, äh, Übungen sind deutlich, deutlich seltener, ja. Also, anstatt zu sagen, jetzt guckt einmal, was für ein faires Turnier äh, wir hatten, ähm, dann wird die Häme ausgepackt, ja. Also, mhm. wir sind noch, wir sind da wirklich noch, äh, noch einen weiten Schritt äh, entfernt. Gut, man muss natürlich auch sagen, dass Fußball war auch schon immer, äh, natürlich auch ein, äh, ein Sport äh, von eher traditionsverhafteten äh, Männergruppen, gell. Mhm.
0: Lassen Sie uns mal über regionale Besonderheiten reden. Gerade wenn es um Erziehung geht und um Kindheit und um äh, Autoritarismus, spielt die ehemalige DDR eine große Rolle. Und dort sind ja auch überdurchschnittlich viele AfD-Wähler. Die Landkarten nach den Wahlen waren da ja sehr, sehr, sehr deutlich. Wie hängt das zusammen?
1: Ja, die Landkarten, die waren schon unterschiedlich, schon mit dem Mauerfall. Und das ist für mich das Interessante, das zeichne ich auch in meinem Buch nach. Ich gucke mal da so ein paar Landkarten an. Ich schweife nochmal ganz kurz in die, in die USA, weil dort eigentlich eine Landkarte entstanden ist, die auch für diese Frage relevant ist. Wenn man nämlich anschaut, die Erziehungsmuster in den USA, die sind natürlich sehr unterschiedlich von Bundesstaat zu Bundesstaat. Und äh, wenn man Eltern nach ihrer Erziehungshaltung fragt, mit einer Fangfrage, nämlich ist es okay, ein Kind äh, den Hintern zu versohlen, damit es Disziplin erlangt. Warum ist das eine Fangfrage? Äh, weil manche gar nicht wissen, dass damit auch natürlich der Autoritarismus abgefragt wird. Wie autoritär ist die Haltung äh, okay. der Eltern? Weil viele stehen da dahinter und, und sagen, ach, das ist doch normal. Mhm. Ja, und da sind die Zustimmungsraten von Bundesstaat zu Bundesstaat sehr unterschiedlich. In den USA insgesamt, wenn man alle annimmt, etwa bei 70 Prozent.
0: 70 Prozent 70% Da äh, aber Eltern, Eltern gefragt. Natürlich, dort mhm. ist ja
1: auch körperliche Züchtigung gesetzlich nicht verboten, in mhm. keinem einzigen Bundesstaat. Bei uns ja auch erst seit
0: 2000. Ne? Natürlich, ja natürlich. Aber,
1: aber als Vorreiterland des Westens hätte man ja schon erwarten dürfen, dass die dann mhm. irgendwann auf den Trichter kommen. Es ist sogar noch schlimmer, dort dürfen ja noch Lehrer, in vielen mhm. Bundesstaaten, besonders in den südlichen Bundesstaaten, dürfen ja Lehrer noch ihre Schüler körperlich züchtigen, mit Holzpaddeln. Mhm. Also mit Kanu, Rudern oder mhm. ähnlichen äh, Dingen. Ja. Für
0: Gewaltfreiheit sind die USA jetzt nicht gerade bekannt.
1: Genau. Und wenn man, wenn man sich jetzt aber die Zustimmungsrate von Bundesland zu Bundesland anschaut, Bundesstaat zu Bundesstaat anschaut und die mit dem höchsten Zustimmungsrate nach oben sortiert und eine Liste draus macht, dann sind die ersten 22 Bundesstaaten auf dieser Liste, sind alle an Trump gegangen. Also je höher die Zustimmungsrate zu einer strengen, äh, züchtigenden äh, Erziehung ist es. eher ist auch die politische Landschaft äh, geprägt Richtung Strenge äh, und Hierarchie und eben äh, Autoritarismus. Ja, Das ist interessant, aber stellt natürlich die Frage, ist es die Gewalt selber? Also die Gewalterfahrung des Kindes? Gewalt beim Kind steht ja auch als Marker für eine vielleicht insgesamt wenig wertschätzende und ausgrenzende mhm. und harte Erziehung, ja, mhm. in der die Kinder vielleicht einfach nichts zu sagen haben und äh, wenig Bedürfnisorientierung abbekommen. Ja, das ist die Frage und deshalb zu dieser zweiten Landkarte und das sind wir bei der, äh, bei der DDR, weil man weiß eines, dass DDR im Vergleich äh, mit der BRD sicherlich in der Frage der direkten Gewalt von Kindern gegenüber im häuslichen und im schulischen Umfeld sicher nicht schlechter abgeschnitten hat. Ja. Es mhm. gibt keine kein klaren Datensätze, aber sicher nicht schlechter, weil es war offiziell verpönt, dass man Kinder schlägt. Ja. Man wollte in der DDR. Ja in der DDR. Mhm. Man wollte ja die sozialistische äh, Persönlichkeit, die dann nachher auch äh, das Banner trägt und so weiter. Da passen Schläge irgendwie nicht so gut dazu. Aber trotzdem hat es eine ganz, ganz auffällige Landkarte sozusagen gegeben und zwar direkt nach dem Mauerfall haben natürlich viele Forscher das gleich genutzt, um mal äh, dort ein, <lacht> einzureisen und mhm. äh, ihre Forschungsarbeiten zu machen und haben dann Vergleiche angestellt. Die hatten schon vorher zum Beispiel die Jugendlichen der BRD befragt nach ihren autoritären Haltungen, Fremdenfeindlichkeit, auch äh, was machst du, wenn du unfair behandelt wirst, wirst mhm. du das durchgehen lassen, wie beh- äh, wie behandelt dich deine Eltern und so weiter und was, äh, was hältst du davon? auch die Forderung nach Mitbestimmung das so ganze Fragen 35 Fragen zum Autoritarismus haben sie in der BRD gestellt dann fiel die Mauer was machen die Autoritarismusforscher Heißt, sie packen das und setzen sich in Zug und fahren in die DDR stellen die gleichen Fragen stellen genau die gleichen Fragen am gleichen Kollektiv die Erwartung war eigentlich eher haben die sind auf Solidarität erzogen auf Völkerverständigung auf ja auch Einfügung in die Gemein in die Gemeinschaft ja Und das Überraschende war, dass in der DDR deutlich, wirklich deutlich stärkere autoritäre Haltungen bei den Jugendlichen zu messen waren, und zwar in allen Dimensionen. In allen diesen Fragen haben die Jugendlichen äh, autoritärer gedacht, waren auch deutlich äh, fremdenfeindlicher, obwohl es in der DDR eigentlich wenig wenig Fremde gab. Und das war noch bevor dieser soziale Wandel dann kam. Da gab es noch keine Arbeitslosigkeit, äh, noch gar nichts. Die Forschungsarbeit war vor der Staatsgründung nämlich schon, also vor der Wiedervereinigung schon abgeschlossen.
0: Aber warum ist es überraschend? Also wir sind ja in einem Staat groß geworden, wo Kontrolle, die Macht des Staates, der starke Führer äh, ja doch eine sehr große Rolle gespielt hat. Also wenn ich an die Geschichten denke, äh, wie Familien auch... In, in Angst vor der Stasi gelebt haben, wo man nie wusste, ob nicht der Nachbar äh, kontrolliert, wo man ein- und ausgeht, wo man eigentlich nicht nach links und rechts abweichen durfte. Also viel autoritärer geht es ja gar nicht mehr.
1: Wieso ist das überraschend? Genau. Für sie ist es nicht überraschend, aber die Forscher haben das tatsächlich als Überraschung selber erlebt und haben dann Fragen gestellt, wie zum Beispiel, ob es vielleicht der mangelnde Geschichtsunterricht gewesen wäre, der mhm. diese Unterschiede bedingt, dass man sich mit dem Faschismus nicht auseinandergesetzt hätte. Mhm. Also die sahen eher so die Forderungen, antifaschistische Erziehung, antifaschistische ah, okay. Haltung und dann entstehen daraus autoritäre, das hat für die halt nicht zusammengepasst. Äh, Aber mhm. natürlich sind ihre Fragen absolut richtig, das sind genau die Fragen, die wir stellen müssen. Ja, was ist da eigentlich los? Und sie haben absolut recht, natürlich sind die aufgewachsen in einem äh, autorit- autoritären Staat. Nur, wo ist der Hebel? Man kann in einem autoritären Verhältnis aufwachsen und muss sich trotzdem fragen, wo genau wirkt es jetzt auf meine innere Haltung, mein mhm. eigenes Selbstbild? Darf ich mich wehren, auch in der Familie? Wie ragt es dann in die Familie rein zum Beispiel? Man könnte sagen, dort draußen, es gab ja auch zum Beispiel, wenn man Nationalsozialismus anschaut gab es ja durchaus, und das ist in der DDR genauso, gab es ja durchaus auch Jugendliche, die ganz anders gedacht haben und die Widerstand geleistet haben, mhm. die andere Haltungen hatten. Also irgendwo muss ein Hebel sein wiederum, der in die Familien reingeht. Ja, Und deshalb äh, Gewalterfahrung der Kinder war es eher nicht. Das habe ich gesagt, das war relativ mhm. ähnlich. Aber wo ist Autoritarismus äh, erfahrbar geworden für das Kind? Und da muss man eindeutig auf die institutionelle Bildungslandschaft der äh, damaligen DDR anschauen. Je früher in der Geschichte der DDR, desto stärker ausgeprägt. Äh, das waren aus heutiger Sicht wirklich, wirklich nicht entwicklungsgerechte Einrichtungen. Das waren jetzt
0: quasi von den Krippen und Horten. Also Korrekt wo die Kinder schon Korrekt. in einem sehr frühen Alter, äh, von, also quasi außerhäuslich, nennen sie es glaube ich, äh, erzogen wurden. Genau, und genau, wurden. von denen,
1: von denen rede, rede ich. Und das waren Einrichtungen mit klarer Ausrichtung auf, ich habe hier Regeln, die musst du einhalten, und unser Ziel ist, nicht Individualität. Unser Ziel ist nicht eingehen auf die individuellen Bedürfnisse, sondern unser Ziel ist, dass wir irgendwie durch den Tag kommen und dass wir uns einfügen, einfügen, einfügen. Also ein Mhm. System von Ansage ohne Widerrede. Ja, mit wirklich ganz schlechten Ressourcen ausgestattet, ähm, also Personalschlüssel, die zum Himmel schreien, aus heutiger Sicht, wo wir schon unsere Personalschlüssel kritisch, kritisch sehen. Also ein System, wo man wirklich sagen muss, es war nicht entwicklungsgerecht. Ich sage damit nicht, in der BRD war auch die Haltung zum Kind jetzt auch nicht unbedingt bindungsorientiert. Auch da hat Bindung ja keine große, große Rolle gespielt. Nur die Kinder waren eben von diesem institutionellen Erfahrungen weitgehend verschont. Ja, mhm. also Wir waren da auch nicht viel weiter in der äh, in der Erziehungshaltung, wenn Kinder dort, äh, die Kindergärten in, in, in der BRD waren auch nicht viel äh, viel anders. Nur es war, hat eine sehr ausgedünnte Erfahrung in der BRD, man ist dann morgens mal in den Kindergarten gegangen, vor allem nicht so früh. Mhm. Und das, das sind wirklich ein ganz Ganz großer Unterschied, äh, wenn man die Kindheiten anschaut, dass die Kinder damals eben von ganz klein auf lange, lange Stunden, also äh, ich habe mir die Statistiken angeschaut, wie lange die Kinder dann dort in der Krippe verbracht haben, das war gekoppelt an den den Arbeitstag, dann muss man sie abholen, die Wege waren lang, äh, Besorgungsaufwand fürs alltägliche Leben war hoch, die waren in der Regel acht bis zehn Stunden in den Einrichtungen. Das ist lange. Das ist prägend, ja. Hm. Und von klein und von klein auf. Also da denke ich, man kann klar formulieren, das war eine autoritäre Erziehung.
0: Hm. Also jetzt gibt's ja heutzutage auch viele Eltern, die ihre Kinder schon in Kindergärten geben, weil zum Beispiel die finanzielle Situation erfordert, dass beide Eltern arbeiten und ähm, auch Es gibt auch Kindergärten, die schon Öffnungszeiten haben, die über sechs, sieben Stunden hinausgehen. Äh, Natürlich. Jetzt haben Sie gerade das Wort Betreuungsschlüssel gesagt. Was muss ich mir denn vorstellen? Also, ich glaube, heute ist es so in diesen Gruppen mit Kindern unter drei ähm, ist der Betreuungsschlüssel ja recht hoch. Da ist, glaube ich, eine, eine Erzieherin so für, ich glaube, dreieinhalb Kinder, korrigieren Sie mich. Ja, ich weiß es nicht die, mehr ganz genau. Je
1: nach Bundesland, genau, je nach Papier und Realität genau. ist auch ein genau. ganz großer Punkt. Also es ist bei weitem nicht kein, also kein Bundesland schafft das, was. In in dem Fall sind sich wirklich alle Experten rund um das Kind einig, bei den Betreuungsschlüsseln aber Mhm. kein Bundesland schafft, diese diese auch wirklich de facto äh, einzuhalten. Und je mehr man dorthin geht, wo Kinder eigentlich am meisten ein gutes äh, Betreuungssystem bräuchten, weil sie zum Beispiel zu Hause oft in prekären Verhältnissen aufwachsen. Ich denke zum Beispiel äh, Nordrhein-Westfalen gibt es viele äh, prekäre äh, Situationen, die östlichen Bundesländern. Je weiter man dorthin geht, desto schlechter werden die Betreuungsverhältnisse, Mhm. desto schlechter sind die Personalschlüssel. Aber Personalschlüssel ist ja nur das eine das zweite ist ja Beziehungskonstanz. Ja, wie oft wird äh, gewechselt? Je stressvoller die Einrichtungen sind, desto häufiger wechselt das Personal. Äh, für die Kinder wiederum ist das eine doppelte Katastrophe. Sie ja, sind dort längere Zeiten und dann haben sie auch noch keine konstanten Bindungspersonen. Das ist eine Verunsicherung für die Kinder.
0: Und daraus schließen Sie den, wie ich finde, sehr mutigen Satz, dass sich die politische Orientierung schon im Vorschulalter bildet.
1: Den habe nicht ich formuliert, sondern den leite ich ab aus Forschungsergebnissen. Ja, tatsächlich. Weil ja. Sie
0: haben ihn geschrieben. Ja, und nicht ich habe ihn geschrieben. Ja, ja.
1: ja natürlich, äh, natürlich. Also ähm, da ging es um die Frage, ab wann kann man eigentlich sagen, äh, dass Kinder schon sowas zeigen wie. Bereitschaft zur Unterwerfung, also so, mhm. so eine Grundtendenz des Autoritarismus. Also wie viel sie ihre eigene Wirksamkeit zum Beispiel dann auch einfordern und produktiv äußern können. Und da gibt es eben Hinweise, dass schon frühzeitig äh, Kinder auch ihre erfahrene Erziehung auch widerspiegeln in dem, wie sie andere behandeln. Mhm. Also zum Beispiel wird es getestet an Situationen, die zweideutig sind. Ein Kind schuckt ein anderes Kind an, an der Schaukel, und das Kind fällt runter. Man zeigt dann ein Video von dieser Situation. Ist es Absicht von dem Kind? Also, kann mhm. man dem das unterstellen? Das passiert ja manchmal, manchmal was. Das sind dann schon Einschätzungen, wo dann gleich mal so eine Grundfrage stellen, wie gut sind die Absichten Kinder, also wie werden die Mhm. interpretiert. Und an den äh, Modellen sieht man man schon, dass Kinder, äh, die äh, in nicht verlässlichen Beziehungsverhältnissen aufwachsen, dass die eine deutlich stärkere Tendenz haben, äh, Schuld zuzuweisen, den langen Finger äh, auszupacken, also Grundtendenzen eigentlich von Autoritarismus. Also man kann schon sagen, da ist ein Keim da.
0: Das finde ich total spannend, weil ich hätte jetzt gedacht, in meiner Naivität und nicht psychologischen Vorbildung, dass das viel abhängiger davon ist, ob dieses Kind zum Beispiel so einen Fieslingskandidaten im Kindergarten hat, der dazu tendiert, andere Kinder von der Schaukel zu werfen. Und dass man deswegen denkt, ah, das ist auch so einer. Es gibt ja immer den Bösen, der runterfällt. Natürlich. Oder dass man sagt, also wenn das bei mir passiert, dann nur, weil ich runtergefallen bin oder weil der nicht richtig aufgepasst hat. Ich hätte das viel mehr auf die Erfahrungen, die ein Kind ähm, mit einer sehr vergleichbaren Situation
1: macht, gemünzt. Ja, aber das sind wir jetzt beim Vorbild, wie, welche Vorbilder angenommen werden. Äh, das kann sein, dass ein Kind diesen dieses Rollenmuster in der Kita hat, der Mobber, der äh, so und so handelt. Aber je nachdem, wie Kinder dann äh, eigene Beziehungserfahrungen gemacht haben, werden sie dieses Modell ablehnen. Oder sie werden es übernehmen. Okay. Also es ist immer beim äh, beim Vorbild, es ist immer die eigene Haftgrund auch wiederum, welche Bereitschaft habe ich dieses Modell als stimmig zu, äh, zu empf- empfinden. Dazu
0: passt ja auch das Bild von diesem äh, bösen Kind im Sandkasten, das alle mit der Schippe haut, dass sie auch äh, so ein bisschen mit Trump gleichsetzen. Ja. Ähm, es gibt ja diesen interessanten äh, Fall, dass sich eigentlich viele Kinder an den an den Bösen, an den Mobbern, äh, an den Fieslingen orientieren. Hat das was mit Autorität zu tun oder hat das was damit zu tun, dass Sie sagen, wenn ich in dessen Team bin, dann bin ich nicht sein
1: Opfer? Also Kinder orientieren sich äh, je nachdem an den Fieslingen. Wie gesagt, äh, wohlwollend behandelte Kinder, die werden äh, sich nicht langfristig dem äh, Mobberbild äh, unterwerfen und das dann als, das Norm, als, die Norm an, als die Norm anschauen. Und das Interessante ist, dass wir jetzt eigentlich in der Welt leben, wo die Führungsnation des Westens sich eigentlich dem Mopperkind im Sandkasten unterworfen hat. Mhm. Ja, der zeigt eigentlich alles, was wir als unzivilisiert betrachten. Er verachtet Minderheiten, er hat keine gütigen Worte äh, zu irgendjemand, ja Es geht mhm. immer nur, ich setze mich durch auf Kosten anderer. Er verachtet Frauen, er bekrapscht Frauen, er ist ein Krimineller, ja, er ist in vielen äh, Dimensionen eigentlich das Gegenteil von dem, was Eltern offiziell sagen, was sie sich von ihren Kindern wünschen. Und doch ist genau dieser Mensch jetzt äh, der mächtigste Mann der Erde geworden. Und ich muss wirklich sagen, wenn wir da nicht verstehen, dass wir ein bisschen tiefer graben müssen, äh, dann haben wir den Schuss nicht gehört.
0: Und die, die ihn unterstützen, argumentieren das damit, dass er ein starker Führer ist.
1: Genau, die sehen in ihm den, der ihnen Stärke suggeriert. Nur, das sind wir jetzt beim, was also ich mittendrin im Thema. Du bist stark, du bist groß, du bist rein, du bist toll, weil du Amerikaner bist, weil du weiß bist, weil du was weiß ich. Das sind ja alles Ersatzstücke eigentlich. Da wird eine Größe im Äußeren versprochen und da sage ich mir. Die bleibt, diese Versprechung bleibt bei denen haften, die innerlich keine Größe erfahren haben, die innerlich mhm. keine Sicherheit haben. Ich schütze dich, ja, indem ich eine Mauer baue. Das spricht mhm. natürlich Menschen an, die innerlich keine Sicherheit in sich tragen. Mhm. Ich, hab, ich schaffe dir eine Heimat. Eine innerliche.
0: Oh. Ja,
1: und ja, es, es spricht diejenigen an, die innerlich keine Heimat haben, wo dann sagen, ja, dann brauche ich eine Heimat, die ist aufgebaut, das sind keine Moslems, das Abendland ist jetzt wieder auf einmal ein Versprechen von Heimat. Wir verteidigen das Abendland. Mein Gott, wir wissen nicht mal, was Abendland ist, von wegen, äh, das ist jetzt unsere, äh, unsere Heimat. Ja, das, das sage ich einfach. Ähm, das deutet ganz stark darauf hin, äh, dass da eben innerlich diese Dinge fehlen, Heimat, Sicherheit, Anerkennung. Mhm. Dann sucht man im Äußeren das, was man innerlich eben nicht hat.
0: Mhm. Und ähm, fabuliert es sich zusammen aus abstrakten Bildern wie dem Abendland oder einer Mauer, die mich vor irgendwas schützt.
1: Ich bin toll, weil ich... Schwabe bin, <lacht> Nee, mhm. weil ich egal, zu einer bestimmten Einheit gehöre, einer äußerlich definierten Einheit. Das geht hin bis Blut und Boden, weil ich verbunden bin mit irgendjemandem, weil ich Kameradschaft habe mit mhm. jemand. jemandem. Alles sind äußere Strukturen, Beziehungen, die schon definiert sind. Ja, Freundschaften sind ja immer so ein bisschen äh, schwierige Konstrukte, da muss man ja vielleicht das, äh, was dafür tun und da ist man vielleicht auch äh, ja, ausgesetzt. Und deshalb setzen wir dann auf so, ich gehöre dazu, weil.
0: Wenn ich Ihnen dabei so zuhöre, dann überlege ich, wie sich das in den vergangenen, sagen wir mal, 50, 60 Jahren verändert hat. Auch der Erziehungsstil, auch ähm, die Art und Weise, wie Eltern mit Gewalt äh, ihre Kinder züchtigen oder es nicht tun. Ich glaube, die generationen der Menschen, die in der Kindheit Brutalität erlebt haben, ähm, fehlende Nähe hatten, äh, Kälte, fehlende Anerkennung. Das werden ja immer weniger. Heißt das, das Thema Rechtspopulismus erledigt sich eigentlich von selbst irgendwann, wenn, ich sag mal, meine Generation, in der die Offenheit für Ausländer, für ähm, andere Lebensformen, also Homosexuelle oder, keine Ahnung, Transgender oder so, wo die die ähm, Berührungsängste damit viel geringer geworden sind und wo es viel normaler ist, in so einer äh, bunten, diversen Welt zu leben. Wenn die sozusagen die Mehrheit der Wähler stellt, haben wir dann kein Problem mehr mit Rechtspopulismus?
1: Sie formulieren es ganz richtig. Die, die äh, Antwort auf Rechtspopulismus wächst wirklich von unten. Ihre Generation äh, ist tatsächlich, hat tatsächlich unglaubliche Ressourcen, weil sie Erziehungsmuster erlebt hat, die, die das Rückgrat des Kindes fördern. Sie sind eine Generation, die insgesamt deutlich selbstbewusster ist, die insgesamt innerlich deutlich ähm, sicherer, ja, gefestigter äh, ist. Und das sind die Erziehungs-, es ist der liberalere, bedürfnisorientiertere Erziehungsstil, der sich hier wie Tinte auf Fließpapier eigentlich seit dem Nationalsozialismus ausgebreitet hat. Das hat eine Weile gedauert, der Start war langsam. Aber seit dem äh, Ende der 60er Jahre eigentlich haben sich die Eltern immer stärker äh, hinentwickelt zu einem bedürfnisorientierteren Erziehungsstil. ja. Mhm. Und diese Dividende ernten wir in der Tat. Man kann ganz deutlich sagen, ähm, AfD hin oder her, ja, dass wenn man autoritäre Haltungen misst, dass die im Lauf der letzten Generationen immer stärker abgesunken sind. Mhm. So weiß man zum Beispiel aus der Führerfrage, wenn man fragt, ist es okay, dass wir einen starken Führer haben, der unsere Probleme löst, auch indem er die Demokratie außer Kraft setzt, dann sind es immer weniger geworden, die dem zugestimmt haben. Ja? In den 50er Und die immer Jahren älter
0: wahrscheinlich. Und die, die die, die zustimmen, sind immer älter. so
1: ist es. Und das sieht man auch an der Wählerstruktur. Die AfD hat ein eindeutiges Problem und das ist der Nachwuchs. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Europawahlen anschauen und hätten nur die unter 25-Jährigen genommen, dann hätte die AfD in Deutschland nur 5% der Stimmen gehabt. Mhm. Damit kann man keine Politik gestalten. Mhm. Insgesamt, und das ist wirklich was, was mir ganz wichtig ist, meine These ist, die Kindheiten spielen eine Rolle als Haftgrund für Verlockungen in der Politik, die genannt werden. Größe, Stärke, Anerkennung durch Äußeres. Ja, Und das ist Autoritarismus. Da entsteht für mich... In der Kindheit ein Haftgrund, weil ein Vakuum herbeierzogen wurde. Ja. Mhm. Das heißt aber umgekehrt, dann müsste doch eigentlich, weil die Erziehungsstile, wie Sie ja gesagt haben, eigentlich immer bedürfnisorientierter geworden sind von Generation zu Generation, dann müsste doch eigentlich äh, die rechte Gesinnung immer stärker sich zurückgezogen haben. Und genau das ist so. Das ist nämlich anders, als es wahrgenommen wird. Wir starren natürlich wie das Kaninchen auf die äh, Schlange, auf die AfD. Ja, nicht nur auf die
0: AfD. Wir starren auch auf Trump. Wir starren auf Trump, auch auf Le Pen. Auf Le Pen und wir starren so weiter, nach Ungarn und genau. nach ähm, Polen. Also es gibt äh, genau. Türkei. Es sind genau. ja jetzt keine, ähm, genau. äh, ja wie soll ich sagen, also man, man hat nicht das Gefühl, dass es nachlässt, sondern genau. eher, dass es sehr viel mehr wird. Genau,
1: aber, aber, <lacht> dickes aber. Wenn wir Autoritarismus begreifen als eine Haltung, eine Haltung andere auszugrenzen, eine Haltung die Welt als Hierarchie zu sehen von oben nach unten und sich selber mit Wert zu versorgen als eine bestimmte Position in dieser Hierarchie zu haben, dann ist diese Haltung eindeutig zurückgegangen. Ja, wir vergessen manchmal, dass wir schon mal sieben Landesparlamente mit einer Partei hatten, die NPD hieß. Ja. Wir vergessen wie wir die Gastarbeiter behandelt haben. Ja, Ich bin äh, in einem Alter, wo ich noch als Kind durch das äh, Dorf gegangen bin und die Baracken gesehen äh, habe. Das würden wir heute nicht mehr hinbekommen, weil wir viel, viel weiter sind. Ja, Das war ein wirklich apartheidähnliches System mit einer großen Verachtung hinterlegt gegenüber die, äh, den, Aus, den Ausländern. Da wären wir heute deutlich weiter in allen dimensionen die führerfrage die ich angesprochen habe noch in den 50er jahren war über die hälfte der bevölkerung war überzeugt eigentlich dass es schlecht dass es schlecht war dass unser großer führer adolf hitler beseitigt wurde ja also wir hatten deutliches autoritäre haltungen wir hatten heute auf die frage die antwort: ist es okay, dass ein Führer übernimmt und äh, die Rechte außer Kraft setzt, haben wir Antworten zwischen 6 und 10 Prozent. Es ist deutlich, deutlich weniger geworden, Mhm. als es es schon war. In den USA sind es fast 30 Prozent. Das heißt, die haben einen deutlich stärkeren autoritären Sockel an autoritären Haltungen. Und deshalb muss man das Wahlverhalten ein bisschen abtrennen von dem, was wirklich Autoritarismus ist. AfD ist keinesfalls identisch mit Autoritarismus ja oder auch Rechtspopulismus. Die meisten Rechtspopulisten in Deutschland sind nicht in der AfD, sondern sie sind außerhalb der AfD, in den bürgerlichen Parteien äh, Kinder statt Inder äh, hat meine bürgerliche Partei gefordert. Mhm, da hat's keine AfD gebraucht. Deshalb wirklich meine mein Appell ist überbewertet nicht äh, die AfD. Wer den Ton setzt, das sind die das sind eigentlich die Konservativen, an die man appellieren muss, springt nicht über jedes Stöckchen, wo euch dahin gehalten wird, weil wenn man jetzt die letzten Jahre analysiert, wer hat denn den Rechtsruck äh, verursacht? De facto ja eine härtere Flüchtlingspolitik eine stärkere Tendenz auszugrenzen, eine stärkere Tendenz auch gewaltsame Sprüche gegenüber äh, Liberalen äh, zu akzeptieren. Wer war das? Das waren, das waren vor allem konservative Politiker und da muss ich wirklich sagen, Leute... Wenn wir äh, den Autoritarismus bekämpfen wollen, dann ist es nicht nicht damit getan, äh, einfach, was weiß ich, äh, gegen die die AfD zu kämpfen oder gar deren Programm zu übernehmen, sondern dann geht's einfach, wir müssen unsere Positionen, die äh, offenen, wertschätzenden, inklusiven Positionen in der Gesellschaft einfach äh, stärker vertreten.
0: Wir können ja nicht mehr die Kindheiten Derer ändern, die jetzt in diesem Strudel schon drin sind. Die haben dieses, äh, diesen Haftgrund, wie Sie ihn genannt haben. Äh, die sind schon verführt worden zum allergrößten Teil. Gibt es für ähm, diesen Teil der Bevölkerung noch eine Möglichkeit, da wieder rauszukommen? Denn, ähm, Es ist ja schwer, jemandem eine politische Meinung nahezubringen, die er nicht teilt. Das ist genau, Genau. Sie Sie bringen dieses Beispiel auch im Buch, ähm, so wie man anderen Leuten auch nicht beibringen kann, wie sie ihre Kinder erziehen sollten und das immer problematisch ist. Gibt
1: es da Hoffnung? Da gibt es Hoffnung indirekt, weil ähm, wenn man anschaut. Wann werden Menschen wirklich dazu gezwungen, autoritär zu handeln, also auch nach außen wirklich äh, autoritär zu sein? Dann haben wir ja ein überraschendes Phänomen. Ich habe gesagt, äh, wenn man die letzten Generationen anschaut, dann hatten wir einen deutlich stärkeren Sockel an autoritären Haltungen in der Bevölkerung. Aber nach außen war eigentlich das Fahrwasser so eigentlich ganz okay. Man hatte Aufschwung, man hatte so ein bisschen die die deutsche Konsensgesellschaft. Mhm. Die Menschen fühlten sich anerkannt, sie hatten Rückenwind. Und der Kettenhund hat geschlafen, ja, wirklich. Aber äh, kaum ist die Globalisierung über die Lande gezogen und hat tatsächlich auch unsere Anerkennungsarchitektur in unserer Gesellschaft wieder neu äh, durcheinandergebracht. Die Menschen fühlen sich weniger sicher. Äh, Ich bin wirklich der Letzte, der das bezweifeln würde. Äh, Wir zittern vor den Märkten, ja. Der Nationalstaat Mhm. hat einen Einfluss verloren und die Menschen fragen sich zu Recht, wer... wer, ähm, Wer hat hier eigentlich das Heft in der Hand? Wer sichert mich, wenn es spitz auf Knopf kommt? Ja, vielleicht. Äh, natürlich spielt es eine Rolle und deshalb ist eigentlich, wenn man sagen, fragen will, was könnte uns schützen vor Autoritarismus, dann wäre eine Antwort, dass wir dafür sorgen, dass den Menschen möglichst gut geht dass sie möglichst viel Anerkennung haben, dass sie Möglichkeit, möglichst viel Sicherheit haben. Und das auch durchaus im Äußeren, weil dann Menschen mit autoritärer Bereitschaft nicht aktiviert sind. Ja, dann, dann sind die zwar weiterhin, die haben autoritäre Tendenzen, aber sie sind in der Lage, im Alltag einfach ihr Ding zu machen.
0: Sie brauchen sie nicht einzufordern, sozusagen. Genau,
1: genau. Und deshalb ist Klar, wir müssen die soziale Frage stellen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir Sicherheit und Anerkennung in der Gesellschaft verhandeln. Wir können nicht weitermachen mit einer mit einem Modell, das immer mehr Menschen ausschließt. Ja? Bloß weil sie in der Wertschöpfungskette vielleicht nicht so gut aufgestellt sind. Ich glaube nämlich, dass eine Konkurrenzgesellschaft, wo Kinder von klein auf polt auf Ellbogen und äh, ja, ich bin wertvoll, weil ich produktiv bin, dass die natürlich durch die Hintertür eben auch eine Gesellschaft schafft, äh, in der Fürsorge äh, gar nicht mehr möglich ist.
0: Mhm. Als ich Ihr Buch gelesen habe, ist mir ein Satz total ähm, aufgefallen und im Gedächtnis geblieben. Und da würde ich zum Schluss gerne noch kurz drauf eingehen. Sie sagen, ähm, dass Rechtsgerichtete fast nie lachen. Also sie lachen über andere und sie verbreiten Häme und Spott. Aber dass man sie frei laut rauslachen hört, mit jemandem zusammen, kommt praktisch nicht vor. Seit ich das gelesen habe, versuche ich mich an Bilder zu erinnern, wo ich das Gegenteil gesehen habe und es gelingt mir nicht. Ähm, Was hat es mit dem Lachen auf sich und würde es uns allen etwas nützen, wenn wir gemeinsam lachen könnten?
1: Ja, das resonante Beziehungslachen ist eigentlich Ausdruck von ganz vielen inneren Ressourcen, nämlich Empathie, mitschwingen können, reinschauen können in die Köpfe der anderen, die Gefühle aufgreifen und sich so herzhaft richtig da reinzulegen.
0: Ich sag das jetzt mal kurz, weil unsere Hörer das nicht sehen können. Während sie das erzählen, lächeln sie von links nach rechts fast über beide Ohren. Also nur ja. darüber zu sprechen löst in ihnen offensichtlich schon das Bedürfnis
1: aus. Resonant zu lachen, ja. ja, ja, genau. Und und das ist äh, setzt aber auch bestimmte, ja, Fertigkeiten, Fähigkeiten, äh, Erfahrungen voraus. Kinder haben auf ihrem Entwicklungsweg eine ganz, ganz große Aufgabe dass sie irgendwann mal lernen, so die ganzen Gefühle der anderen abzugreifen. Ja, wir werden ja geboren sozusagen nur mit unserer eigenen Perspektive ja, auf die Welt. Mhm. Kleine Kinder, Säuglinge, Zweijährige, die haben ihre Blick auf die Welt und sind total überrascht, dass in den Köpfen der anderen eigentlich was anderes ist. weiß man aus ganz tollen Experimenten, wo man Sachen versteckt. Und da hat man Dreijährige, einen schickt man raus und dann, wenn der wieder reinkommt, gucken die kinder die jetzt gerade was versteckt haben ohne dass der andere das weiß die gucken immer sofort auf das versteck mhm. aber sie sich auch gar nicht anders vorstellen können wie dass der sowieso weiß dass das äh, dass das versteck da ist also sie können noch nicht trennen dass der da draußen vor der tür der das gar nicht mitgekriegt hat dass der eigentlich was anderes im kopf hat als sie mhm. und so langsam bauen sie eine perspektive auf auf auch genannt theorie des geistes dass die anderen anders denken anders empfinden vor allem und das ist eigentlich die Aufgabe der Kindheit, ja, Köpfe zusammen st- zu stecken, gemeinsam zu spielen und sich damit auch eine Perspektive zu ersp- spielen. Wie sieht's denn da drinnen aus? Wie ist deren Herz? Wie kommen wir da miteinander klar? Also diese Beziehungsfähigkeit, die tief, der tiefen Grund der Beziehungsfähigkeit entsteht eigentlich durch gelungene Beziehungen in der Kindheit. Mhm. Stressfreies Zusammensein. Und, Das Interessante ist, dass das tatsächlich auf der rechtsautoritären Seite ganz, ganz häufig fehlt. Und das ist für mich auch ein Hinweis, dass da die Kindheiten einfach in einem Stressmuster stattgefunden haben. Dass da der Stressthermostat einfach höher eingestellt war. Ich muss mich schützen, ich muss mich wehren, ich habe keine Sicherheit.
0: Dann hoffen wir mal, dass die Kinder von heute ganz viel zu lachen haben dass sie Empathie lernen und Güte bekommen und dass äh, Menschen aus ihnen werden, die keine falschen Sicherheitssätze brauchen, um sich sicher zu fühlen. So ist es. Dr. Renz-Polzer, danke, dass Sie bei mir waren.
1: Ebenfalls. Das war danke. ein
0: spannendes Gespräch und ähm, ja, danke fürs Dabeisein. Ja, super. Das war Sachs Pauli, ein Podcast von Schwäbische.de. Redaktion und Moderation von und mit Andrea Pauli. Für die Technik und Umsetzung ist Emin Hohl verantwortlich. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute war der Autor und Kinderarzt Herbert Renz-Polster. Sein Buch heißt Erziehung prägt Gesinnung, wie der weltweite Rechtsdruck entstehen konnte und wir wie ihn aufhalten können. Wenn Sie Feedback haben, dann schreiben Sie mir an podcast.schwäbische.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns.